0: und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Podcast Elektromobilität NRW, vom Kompetenzzentrum Elektromobilität NRW. Mein Name ist René Steinberg und ich als Moderator dieses Podcastes bin, wie ich immer sage, der interessierte Laie, der sich mit vielen, vielen Menschen unterhält, die sich ziemlich gut auskennen rund um das Thema Elektromobilität. Falls Sie dennoch weitere Fragen haben, jetzt schon einmal der Hinweis, dass Sie bitte, wenn Sie irgendwas wissen möchten, ruhig einfach mal schauen auf die Internet. Internetseite elektromobilität.nrw. Alle Fragen, die Sie haben zu diesem Thema, werden Ihnen davon sehr, sehr kompetenten Menschen. Beantwortet. Und einen kompetenten Menschen habe ich auch heute im Podcast zugeschaltet. Straight out of Düsseldorf, würden meine jugendlichen Kinder quasi sagen. Ich begrüße und freue mich sehr, dass Andreas Pinkwart Zeit gefunden hat. Herr Pinkwart, herzlich willkommen in diesem Podcast. Ich nehme mal auch an, dass Sie momentan in dieser Zeit, in diesen Zeiten nicht wirklich über Langeweile klagen können. Das kann man so sagen,
1: Herr Steinberg, aber ich freue mich trotzdem bei Ihnen ein Podcast sein zu können, weil Sie ja ein ganz spannendes Thema ansprechen, was uns ja gerade in diesen Zeiten ganz besonders interessiert.
0: Ganz offensichtlich, weil auch mein Eindruck ist, wo ich jetzt hier nach und nach mich mit den Menschen unterhalte, ist ja äh, vor allen Dingen, es ist nicht aufzuhalten. Also die Elektromobilität wird ganz offensichtlich kommen. Von daher ist es ja gut, da mehr und mehr Infos zu bekommen. Herr Pinkwart, ich habe gerade kurz unterschlagen, nämlich Ihre offizielle Betitelung. Die nämlich lautet Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW. Da würde ich mal sagen, last but not least ist da quasi das Prinzip, dass nämlich die Energie als letzte steht, aber sicherlich nicht unbedingt die letzte Stellung hat. Also Energie ist bei Ihnen Durchaus ein wichtiges Thema.
1: Ja, absolut. Das ist ganz zentral. Ich äh, versuche mal gerne, diese Denomination des Ministeriums so zu erklären, was wir wollen, ist beste Lebensbedingungen für die Menschen. Dafür brauchen wir eine starke Wirtschaft. Dafür brauchen wir Innovation, Digitalisierung und wir brauchen Energie. Und das möglichst klimaneutral. Denn ich bin auch äh, darüber hinaus für Klimaschutz zuständig in der Landesregierung.
0: Das heißt ja eben, dass Sie dann einen gewissen Spagat derzeit vornehmen müssen, weil ja NRW eben auch noch viel mit Braunkohle eben halt zu tun hat. Aber hier und heute reden wir über die Elektromobilität, über die Zukunft, was da kommen wird. Sie als, ja, ich sage jetzt mal, oberster Fachmann, wie ist denn eigentlich der Status quo Nordrhein-Westfalens jetzt gerade bei Elektrofahrzeugen und der Ladeinfrastruktur?
1: Ja, der ist eigentlich sehr erfreulich, vor allem auch bei der Neuanschaffung von Elektrofahrzeugen. Das war ja in den letzten Jahren eher etwas zurückhaltend, um es freundlich zu formulieren. Gerade mit Blick auf das Ziel, was sich die Bundesregierung mal gegeben hatte, bis 2020 eine Million Elektrofahrzeuge in Deutschland fahren zu sehen. Aber es zieht jetzt an, und das hat sicherlich auch mit den Herstellern zu tun, die ja auch ein bisschen gebraucht haben, um auf den Zug aufzuspringen. Aber jetzt sind sie zunehmendem Maße da. Und wir können mit Freude festhalten, dass seit Oktober des vergangenen Jahres Nordrhein-Westfalen im Bundesländervergleich, als größtes Bundesland gehört sich das natürlich auch so, die höchsten Neuzulassungszahlen bei reinen Elektrofahrzeugen hat. Und äh, wir haben gesehen, dass äh, jedes zehnte neu zugelassene Fahrzeug im vergangenen Jahr bereits ein reines elektrisches Fahrzeug war. Es sind insgesamt 40.000 batterieelektrische Fahrzeuge neu zugelassen worden. Und das entspricht fast einer Verdopplung des Ausgangsbestandes. Und ich denke, das ist eine tolle Entwicklung. Und gleichzeitig haben wir die Ladestation deutlich erhöhen können. Im April dieses Jahres, also Stand vergangener Monat, gab es 9.600 öffentliche oder halböffentliche Ladepunkte und über 43.000 Ballboxen stehen zu Hause, zur Verfügung oder am Arbeitsplatz. Also im Moment könnte man noch fast sagen, jeder hat eine eigene Ladestation. <lacht> das wird sich natürlich verändern. Aber die Entfernung, die man zurücklegen muss, um eine öffentliche Ladestation anzutreffen, die ist auf unter zehn Kilometer reduziert worden in den letzten Jahren. Das ist schon mal eine gute Entwicklung. Wir gehen davon aus, dass wir das fortsetzen können, vor allen Dingen auch, was die äh, Schnellladestationen anbetrifft, deren Anteil mit 14 Prozent am Gesamtbestand der halböffentlichen öffentlichen, sicherlich noch erhöht werden muss.
0: Was Sie hier gerade beschreiben, also auch die Datenzahlen und Fakten, das deckt sich sehr mit, den, äh, mit, mit dem, was die Menschen in den vorherigen Ausgaben beschrieben haben. Also das von der Gefühligkeit her, es zumindest so ist, jetzt gerade geht's ab. Also jetzt im Moment passiert da ganz, ganz viel. Noch einmal auch der Hinweis an die Zuhörer, Zuhörerinnen, äh, wenn sie sagen, auch ja Mensch, stimmt, jetzt momentan ist der Zeitpunkt gekommen. Ich bin sehr interessiert, ein Elektrofahrzeug zu besorgen, auch gerade in Sachen Förderungen etc. pp. Elektromobilität.nrw beantwortet Ihnen da alle wichtigen Fragen. Aber Herr Pinkwart, wenn jetzt eben dieser Moment ist, wo es stark ansteigt, wie bewerten Sie denn die wirtschaftliche Bedeutung der Elektromobilität in NRW?
1: Ja, das ist natürlich eine ganz wichtige Frage, weil wir ja hier auch Automobilland sind. Stärker in der Zulieferung als bei der Herstellung von Fahrzeugen. Aber wir haben natürlich auch wichtige Hersteller, etwa mit Ford in Köln. Und hier freue ich mich sehr darüber, dass Ford in Köln, die auch für den europäischen Markt hier die Verantwortung tragen, beim Mutterkonzern in den USA haben erreichen können, dass Köln der Hub für Elektromobilität wird das ist äh, sicherlich auch darauf zurückzuführen dass sich Ford schon vorher sehr intensiv eingebracht hat auch in das Thema Elektromobilitätsforschung und Entwicklung hier am Standort Nordrhein-Westfalen da sehr eng vernetzt ist und äh, diesen Durchbruch erzielen konnte aber wir haben auch Mercedes ja hier in Düsseldorf äh, mit äh, der äh, Produktion der äh, Transportfahrzeuge und äh, auch dort hat man auf äh, teilweise auf Elektro Mobilität schon umgestellt. auch Das ist ein wichtiger Durchbruch. Und es gibt natürlich dann die Startups mit Ego, es gibt Street Scooter, es gibt andere Aktivitäten, also auch auf der Herstellerseite, die sehr wegweisend auch waren und sind. Und das andere sind die Zulieferer. Und da haben wir gerade eine Automotive-Studie vorgelegt, die uns auch sehr positiv überrascht hat, darf ich sagen, weil mit 200.000 Mitarbeiter und Mitarbeitern in den Zulieferbetrieben waren wir auch durchaus zunächst in der Sorge, dass möglicherweise ein sehr hoher Anteil der Betriebe von den Verbrennungsmotoren in irgendeiner Weise abhängig sein könnten und dadurch jetzt vor erheblichem Strukturwandel stünden. Das ist auch bei einigen Betrieben der Fall, aber es sind nur etwa ein Fünftel der Betriebe, die eher in den nächsten Jahren mit negativen Anpassungen zu rechnen haben, wohingegen vier Fünftel unserer Betriebe nach dieser Studie in den nächsten Jahren und Jahrzehnten Chancen auf wachsende Märkte haben für Fahrzeuge der neuen Antriebstechnologien, die aber auch durch die Digitalisierung sich ja weiter verändern. Und hier haben wir schon Cluster entwickelt, um diese Zukunftschancen für die Unternehmen auch besser nutzbar machen zu können, also da auch Wachstum zu erzielen. Auf der anderen Seite begleiten wir die anderen natürlich auch dabei, dass sie diesen Strukturwandel bestehen können. Denn wir kämpfen hier um jeden Industriearbeitsplatz, den wir in die neue Zeit überführen wollen, hin zu klimaneutralen Produkten und Dienstleistungen.
0: Sie sagten es ja selber, also ein Strukturwandel steht an. Das ist auch das, was ich so wahrnehme bei den Gesprächen, die wir bislang hatten, dass da was, was, was Großes passiert. Also wirklich ein massiver Wandel. Sie nannten es Strukturwandel und da wird sehr viel passieren. Viele Betriebe, die sich umstellen müssen. Für Sie als derzeitiger Minister, was sind denn die aktuellen Themen und Aufgaben, die jetzt gerade in Sachen Elektromobilität anstehen?
1: Ja, also jetzt geht es äh, tatsächlich darum, dass wir die mit diesen neuen Antriebstechnologien. gehen, das ist ja nicht nur die Elektromobilität, das ist ja auch das Thema Wasserstoff, insbesondere bei den größeren Fahrzeugen, Nutzfahrzeuge, Busse, Bahnen, Flugzeuge, wo es auch um synthetische Kraftstoffe geht. Also es ist überall was los. Da geht es natürlich zum Beispiel auch darum, dass sich die Mineralölkonzerne verändern. Davon haben wir zwei große Nordrhein-Westfalen mit die Größten in Deutschland, die hier seit Jahrzehnten sehr erfolgreich arbeiten. Beide haben hier tolle Konzepte entwickelt, wie sie ihre Standorte auch weiterentwickeln wollen in Richtung der neuen Technologien. Das finde ich sehr verantwortungsvoll und sehr vorbildlich, sehr wichtig für die Mitarbeiter und Mitarbeiter und für, unsere, für unseren Wohlstand. Denn das sind natürlich wichtige Wertschöpfungen, die dort stattgefunden haben. Und wenn wir die in die Zukunft transformiert bekommen, dann ist das natürlich von zentraler Bedeutung. Aber es geht eben auch darum, dass wir Thema Ladestation, dass wir da die Infrastruktur weiter auswählen. Es geht um die dezentralen Netze. Die müssen natürlich stabil bleiben, wenn demnächst der Elektroanteil sich deutlich erhöht. Da reden wir mit den Energieversorgern, die da auch wichtige Vorsorge treffen, wie auch die Netzbetreiber. Hier geht es auch um neue Technologien. Wir haben jetzt unlängst mit Amprion, einem der ganz großen Netzbetreiber, und Siemens in Mülheim ähm, einen, einen neuen äh, Phasenschieber, einen asynchronen Phasenschieber an den Start bringen können, um Netze zu stabilisieren. Wenn durch schwankende Angebote auf der Seite der Erneuerbaren die Netze wackelig werden könnten, dann kann mit so einem Phasenschieber über mehrere Minuten das Netz sofort hochgehalten werden. Also alles ganz wichtige Neuerungen, Innovationen die aber auch wieder neue Arbeit versprechen. Also Sie müssen das Thema Elektromobilität ganzheitlich sehen. Dann kommt das große Thema Batterie dazu. Da haben die Autohersteller, das finde ich ganz interessant, auch sehr viel gelernt die letzten Monate, dass Batterien nicht Batterien sind, sondern dass es da Qualitätsunterschiede geben kann im laufenden ja. Betrieb. Und es gibt eine wachsende Bereitschaft und wachsendes Interesse, Automobilindustrie, dass auch die Batteriezellen und die Batterien selbst hier in Deutschland gefertigt werden oder mal mindestens in Europa, dass da hohe Qualitätsanforderungen nötig sind. Und das hilft uns hier natürlich am Standort. Das hilft uns aber auch auf der Forschungsseite. Sie haben vielleicht verfolgt, dass wir in Nordrhein-Westfalen ja ohnehin schon in den letzten Jahren sehr erfolgreich sind. Aachen, Jülich, Münster bei der Batterieforschung. Aber wir haben es auch vermocht im bundesweiten Wettbewerb um die Batteriezellforschungsfabrik mit Süddeutschland und anderen Bundesländern die Entscheidung für Nordrhein-Westfalen zu halten. Und wir bauen hier mit der Fraunhofer-Gesellschaft und der Helmholtz-Gemeinschaft und dem BMBF hier die deutschlandweit, vielleicht auch europaweit größte Forschungsfabrik in Münster gerade auf. Und das sind natürlich ganz wichtige Investitionen auch für die Unternehmen die können dann die Batterien über den gesamten Lebenszyklus dort testen und weiterentwickeln und auch dafür Sorge tragen, dass Batterien nachhaltiger werden. Da haben wir noch große Themen mit seltenen Erden und deren Bezug, menschengerecht und so weiter. Das sind große Themen. Und daran wird gearbeitet, dass wir die Batterie der Zukunft hier auch vorantreiben, dass wir sie so ressourcenschonend, so effizient, die möglich nutzbar man kann, inklusive das Recycling. Und da hat nordrhein unglaubliche Kompetenzen und die wollen wir ausspielen.
0: Jetzt haben Sie schon sehr viel und sehr bunt auch beschrieben, was momentan gerade passiert und haben auch schon so ein Stück weit angesprochen, auf was ich jetzt zu sprechen kommen möchte. Nämlich, Sie haben schön beschrieben, was alles jetzt passiert. Also man kann ja sagen, dass da unglaublich Bewegung am Markt ist, auf verschiedensten Ebenen. Und wie man, ich weiß leider nicht mehr, welcher Politiker es war, der sagte, also die Politik selber stellt ja die Stellschrauben, dass halt eben beispielsweise die Wirtschaft, der Markt sich dann dementsprechend bewegen kann. Wie unterstützt denn die Landesregierung die Fortentwicklung der Elektromobilität in NRW? Sie haben ja gerade schon einige Beispiele genannt.
1: Ja, wir sind hier hier in Nordrhein-Westfalen gestartet, damit, dass wir auch ein Elektromobilitätsbeirat beim Ministerpräsidenten eingerichtet haben, dass wir alle wesentlichen Akteure in Nordrhein-Westfalen auch an einen Tisch geholt haben, dass Wissenschaft, Forschung auf der einen Seite, unsere Unternehmen auf der anderen Seite sich ausgetauscht haben, was zu tun ist, um die Voraussetzung dafür zu schaffen, dass diese neuen Technologien hier auch marktgerecht sich entwickeln und ausgerollt werden und dass sich dann auch die Industrien auf diese Neuerung einstellen können. Dann haben wir als Landesregierung viele Anstrengungen unternommen, um Unternehmen auch bei ihrem Transformationsprozess äh, zu unterstützen, äh, sie äh, auch in die Lage zu versetzen, dass Investitionen in diese neuen Themenfelder gelingen können, auch zum Beispiel durch schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren. Ich denke mhm. etwa an ein großes Chemieunternehmen im Rheinland, die hier demnächst ihre Elektrolyte fertigen wollen. Das ist äh, hoch anspruchsvoll äh, und äh, erfordert riesige Investitionen, aber auch äh, entsprechende Planungs- und Genehmigungsverfahren, die sehr anspruchsvoll sind. Und ähm, wir haben jetzt ihre Produktion ab 2025 schon komplett verkauft. Also äh, die Unternehmen warten darauf, dass das produziert wird. Also müssen wir jetzt sehen als Land, dass das auch bis dahin technisch realisiert werden kann. Und dafür müssen Sie die Rahmenbedingungen schaffen. Wir müssen sehen, dass dann solche Investitionen hier auch schnell umgesetzt werden können, damit diese Produkte auch da sind. Wir sehen es ja momentan bei der Automobilindustrie gibt es Wartezeiten, weil die Chiphersteller nicht nachkommen. Da hängen wir an ganz wenigen Chipherstellern in Asien, die aufgrund der Pandemie im vergangenen Jahr ihre Produktionsplanung verändern mussten, weil die Automobilindustrie durch den Lockdown keine Bestellung aufgegeben hat. Und dann haben die gesagt, da müssen wir woanders hin liefern. Jetzt haben die ihre Kontingente woanders hingeliefert. Auf einmal stehen hier auch bei Ford in Köln die Bänder still. Also wir müssen sehen, dass wir eben auch um die Elektromobilität herum die Fähigkeiten aufbauen und dann verfügbar haben. Wenn die Bürger jetzt nämlich auf einmal alle die Fahrzeuge haben wollen, dann könnten an anderer Stelle neue Engpässe auftreten, sei es im Stromnetz oder sei es in der ja. Belieferung mit qualitativ hochwertigen Batterien und Fahrzeugteilen. Und da gilt es, Vorsorge zu treffen. Die Politik setzt Rahmenbedingungen natürlich dafür. Auch Förderung geben, haben wir auch getan, Anschubförderung, damit erstmal auch das Interesse geweckt wird, dass auch für die Unternehmen die Absatzzahlen steigen. Weil nur dann, wenn die Mengenvorteile, berühmte Economies of Scale genutzt werden können, gehen ja auch die Preise runter. Und wir wollen ja, dass Elektromobilität nicht ein Luxusgut ist, sondern wir wollen ja, dass alle Bürger sich auch ein Elektroauto leisten können. Und wir sehen ja innerhalb kurzer Zeit, wenn erstmal mit Anschubförderung der Markt sich öffnen, neue Produkte auch entwickelt werden, dass dann die Preise auch sinken. Und da ist dann Marktwirtschaft gefordert damit solche Produkte auch zu bezahlbaren Preisen auf den Markt kommen können.
0: Mir kommt das Bild in den Sinn, auch gerade als Sie die Vergabe beschrieben haben, eines Geburtshelfers. Also Sie quasi als Hebamme wäre das ein Bild, welches? Sicherlich. Man kann
1: der Staat hat sicherlich eine Unterstützungsfunktion bei Innovation. Da geht es ja erstmal um Invention, Erfindung, Forschung, Entwicklung. Das müssen wir mit fördern, das, gerade die Grundlagenforschung aber auch Teile der anwendungsorientierten Forschung. Da sind wir ein Stück weit auch Geburtshelfer, da haben Sie schon recht. Ich habe das damals als Wissenschaftsminister gesehen, 2005 bis 2010, als wir begonnen haben, die Elektromobilität überhaupt neu zu denken in Deutschland. Und wir haben festgestellt, dass wir an unseren Universitäten gar keine Lehrstühle mehr hatten für, für diese Themenfelder, ja. die Elektrochemie, die sind in den 70er-Jahren ausgelaufen, da hat sich keiner mehr drum gekümmert weil die Menschen gesagt haben, die Batterie ist zu Ende erforscht. Mehr brauchen wir nicht. Und äh, jetzt äh, haben wir ne damals neue Lehrstühle eigentlich neue Forschungszentren äh, bilden können. Und das ist ein Stück auch Geburtshilfe oder auch, sagen wir mal, schon gleich in der Phase vorher, wo man mit an, äh, äh, neue Dinge anstoßen kann. Und, und dann muss es aber in die Praxis überführt werden. Und da kann der Staat natürlich auch durch ähm, äh, sein Regelwerk in Anreize geben, er kann äh, Überzeugungsarbeit leisten, wobei ich hier sagen will, da ist der Staat natürlich auch nur ein Player, da gehören viele Akteure dazu, die Medien gehören dazu, natürlich die interessierte Öffentlichkeit und äh, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, gerade beim Thema Mobilität in Deutschland äh, geht es darum, dass die Autos auch Spaß machen dürfen und äh, das hat mir am Anfang bei der Elektromobilität ein bisschen gefehlt. Das wurde mir zu stark unter, äh, sagen wir mal, übergeordneten anderen Gesichtspunkten diskutiert, die wichtig sind. Aber am Ende muss es den Menschen auch ein bisschen Spaß machen. Und äh, als die ersten Berichte kamen von äh, Technofreaks, die sich äh, mit Hilfe von Eigenleistung ein Elektroporsche zusammengebastelt haben, <lacht> Und der wurde dann Probe gefahren und dann haben Leute, die, die sonst vielleicht nur tolle Benziner gefahren sind, auf einmal gesagt: Ja, Mensch, so Elektro-Porsche, der ist ja viel besser. Der, das, der fährt sich ja viel viel rasanter. Ein ganz ja. anderes Fahrgefühl. Da kommt der Durchbruch. Und das haben wir mit Tesla erlebt. Tesla hat seine Autos auch vom Design her, vom Anspruch so gebaut, dass es Fun-Autos sind, dass sie die Leute, dass sie den Leuten Spaß machen, dass sie auch schick sind. Und, und da kam dann auch unsere Premium-Klasse unter Druck, als Tesla diesen globalen Markterfolg erzielt hat, äh, weil sie sagten, ja, die, die jetzt modern sein wollen, die, die vorne dabei sein wollen, die fragen nicht mehr nach dem besten Benziner, die wollen den besten Elektrowagen haben. Und ich glaube, das ist dann der Durchbruch. Wenn, wenn das kommt und dann läuft das auch von alleine. dann muss ich die Politik nur noch um die Ladesäulen
0: ja, ähm, wo Sie das gerade beschrieben haben mit diesem Spaßfaktor, also wir hatten in der letzten Ausgabe vom Podcast, habe ich mich äh, mit einem Privatnutzer unterhalten und der hat auch nochmal sehr, fast schon glühend beschrieben, wie viel Freude es macht und äh, das ist auch immer wieder ein Thema, stelle ich fest, den Fahrspaß auch eben dann für die Endverbraucher und Sie hatten gerade ja auch den äh, wichtigen Punkt genannt, dass momentan es eben noch Förderungen gibt, an dieser Stelle sei auch nochmal kurz der Hinweis gestattet, für Förderungen, Gehen Sie einfach auf die Webseite www.elektromobilität.nrw. Da gibt es alle Hinweise, da gibt es auch jede Hilfe und Hilfestellungen, wenn Sie welche Förderung die beste für Sie gerade ist. Herr Pickwart, was wünschen Sie sich für die Zukunft der Elektromobilität in NRW?
1: Ja, Ich wünsche mir, dass wir noch viele Ansiedlungen auch erreichen werden. Wir haben viele Interessenten, einige sind schon hier, andere kommen dazu. Die sich um das Thema Elektromobilität ranken. Wir haben einen Elektromotorenhersteller hier nach NRW holen können, nach Köln, der beliefert die Premium-Klasse weltweit mit den besten Elektromotoren. Wir haben ja mal in Köln 1863 den Ottomotor erfunden. Daimler und in Maybach sind in Köln in die Schule von Otto gegangen und haben da Autobauen oder Motorbau gelernt. Das heißt, das Auto ist nicht in Stuttgart erfunden worden. Oder, oder in Wolfsburg. Das Auto ist in Köln in Nordrhein-Westfalen erfunden worden, der Motor jedenfalls. Und äh, daran können wir wieder anknüpfen. Wir können versuchen, die Besten hier in der Region stark zu machen und die Besten an Nordrhein-Westfalen zu holen. Die, die besten Elektromotoren bauen, die besten Batterien und Batteriezellen bauen und das Recycling organisieren, die wirkliche Nachhaltigkeit auch zeigen. Wir haben schon sehr früh, ich denke an die Firma Manicus zum Beispiel, bei den Ladestationen, die Stecker erfunden. Die sind ganz früh losmarschiert. Da wusste, wollte noch gar keiner was von Autos, Elektroautos wissen. Aber die Firmen, die haben wir schon hier. Wir kriegen weitere dazu. Wir wollen anderen helfen, dass sie sich entsprechend hier fordern können, damit die Elektromobilität ein Erfolg wird für unsere Wirtschaft, für Arbeitsplätze. Und auf der anderen Seite wollen wir natürlich möglichst viele Modelle haben, auch bezahlbare für, für alle Kundinnen und Kunden. Und wir wollen auch welche haben, die einfach nur Spaß machen.
0: Ich habe mir gerade so gedacht, also wenn wir es tatsächlich schaffen, mit den Innovationen irgendwann die Schwaben abzulösen in dem Selbstverständnis, also dass wir sagen, in NRW, wir sind die mit dem Heiligblechle, dann wurde viel geschafft tatsächlich. Also nun muss man natürlich sagen, da ich, bin ich auch wirklich
1: stolz darauf, das sagen zu dürfen als Wirtschaftsminister, Herr Steinberg, unsere Automobilzulieferer in Nordrhein-Westfalen, Könnten, wenn sie wollten, jedes Auto der Welt selbst bauen, wenn sie sich hier alle zusammentun würden. Und wir haben ja beim Street Scooter auch gesehen, das ist ja ein Universitätsprojekt. Die Teile kommen fast alle aus Nordrhein-Westfalen. Also, wir können ganze Autos bauen, tun das aber überwiegend nicht, sondern wir liefern andere, aber weltweit und mit exzellenten Teilen, die benötigt werden und Komponenten. Und das haben wir in der Vergangenheit für den Benziner und den Diesel exzellent gemacht. Und das machen wir heute und in Zukunft für den Elektromotor und die Brennstoffzelle. Und ich glaube, darin liegt die besondere Kraft Nordrhein-Westfalens mit unglaublich tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Unternehmerinnen und Unternehmern, die diese neuen Chancen auch früh erkennen, aufgreifen, umsetzen. Das geht insbesondere für unseren starken Mittelstand. Viele Hidden Champions, die auch sehr früh sich der Themen angenommen haben, wie ich das mhm. eben auch so auf die Firma Mennekes gesagt habe, auch viele andere mehr. Und deswegen, was ich eingangs sagte, ist unsere Automotive-Studie auch so positiv ausgefallen, weil doch viele Unternehmen schon in den letzten Jahren sehr klug die Veränderungen antizipiert haben und sich darauf eingestellt haben. Und das zeigt mir nochmal, Politik kann Geburtshelfer sein, kann ein Stück mhm. natürlich die Leitplanken auch organisieren, aber umsetzen können nur die Menschen dies selbst, sei es auf der Produktionsseite oder auf der Abnehmerseite. Und das geht jetzt auf, diese Frucht geht auf. Und ich glaube, dass Nordrhein-Westfalen davon sehr profitieren kann.
0: Sind wir also sehr gespannt, was die Zukunft angeht. Zum Schluss, als letzte Frage, möchte ich dann doch gerne noch einmal emotional werden, Herr Pinkwart. Und zwar hatten Sie ja vorhin selber auch gesagt, dass eben dieses, naja, gefühlige in Sachen Elektromobilität auch eine wichtige Sache ist. Sind Sie selber schon mal mit einem Elektrofahrzeug gefahren? Ja, ich ja, bin natürlich schon mit, mit einem
1: Elektrofahrzeug gefahren. Ich bin sogar schon mal gefahren, muss ich sagen, das hat mich am meisten umgehauen. Allerdings durfte ich nicht selbst an Steuer, weil ich leider keinen Lkw-Führerschein habe. Aber ich habe den ersten Elektro-40-Tonner, der in Deutschland an den Start gegangen ist, hier in Düsseldorf mit an den Start bringen dürfen und saß auf dem Beifahrersitz. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, das ist ein sensationelles Gefühl, weil ein solcher Elektromotor hat ein äh, Speed, der ist einfach unfassbar, wie schnell agil ein solcher 40-Tonner dort bewegt werden kann. Also das machte auch dem sehr versierten Fahrer unglaublich viel Spaß und ich hätte mich gerne da auch an setzen. Ich bin dann mal auf einem Betriebsgelände ein elektro brennstoffzellen gefahren, LKW gefahren und war auch total begeistert. Also, diese Elektromotoren haben sehr, sehr viele Vorteile und äh, bereiten ein großes Fahrvergnügen. Ich bin sicher, da werden wir noch vieles äh, an äh, Möglichkeiten äh, erfahren, damit das uns allen auch Freude bereitet.
0: Ich bin gespannt, wenn ich demnächst Sie irgendwann mal womöglich äh, irgendwo auf einer Autobahn in einem Elektrobot. Ich bin auch Fahrzeug. schon
1: Elektroboot gefahren, wenn ich das sagen darf. Oh. Ah. Ähm in relativ kleines, aber es hat auch viel Spaß gemacht. Und wir haben auch Elektrobootbau in Nordrhein-Westfalen, nämlich bei Deutz. Glöckner Deutz, die machen auch, haben sich eine bayerische Firma gekauft für Elektroboote. Da sehen Sie auch, wie aus dem Ottomotor jetzt in Richtung Elektromobilität auch dort umgedacht wird und auch neue Geschäftsfelder entstehen.
0: Wir wollen also zum Schluss den Fun-Faktor da mal stehen lassen, der ja fraglos dabei ist. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich hoffe, dass bei Ihnen der Fun-Faktor im weiteren Tagesgeschäft auch da ist. Ich weiß nicht, wie stark, mal mehr, mal weniger. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall an dieser Stelle für das Gespräch, Herr Pinkwart, Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Steinberg. Schönen Tag auch Ihnen. Falls Sie jetzt noch weitere Fragen haben oder weitere Infos benötigen, all das gibt es gebündelt auf elektromobilität.nrw.